0: Всем привет! Меня зовут Ульяна, и это новый выпуск подкаста Обратная сторона жизни. Я рада всех вас приветствовать здесь. И э, уже, судя по всему, Spotify закрылся, поэтому я оставила ссылки на другие каналы. Это Яндекс Музыка, потом э, Нуан понятное дело, SoundCloud, где там есть SoundCloud. Там только несколько выпусков всего лишь, но для ознакомления, для ознакомления так скажем, подойдет. То есть, если вам понравится, вы можете послушать полную версию, не понравится. Ну что же, увы, и ах, как говорится. А, да, и, конечно, Spotify печально, что уходит, но все равно думаю, что не проблема. И думаю, что мы с вами разберемся со всем этим. Но я обо всем этом говорила уже в прошлом выпуске, когда все это стало уже известно. Сейчас все стало еще более известным, и вот как раз-таки уже апрель, и все начинает меняться, так скажем. Но я думаю, что это не проблема, совсем. мы справимся, конечно, со всем разберемся, и, в общем-то, все у нас будет хорошо с этим. К тому же, вот, как я говорила, Яндекс Музыка, в принципе, сервис, как мне кажется, самый удобный, и я там вообще сама очень много всего слушала, да, там только, ну, в основном только, конечно, русские подкасты. Кто, например, любит слушать какие-нибудь американские подкасты или еще какие-нибудь, да. Но все равно, именно в плане всего остального, этот подкаст, как мне кажется, это, точнее, сервис, как мне кажется, самый удачный. И к тому же, я понимаю, что отдельно оплатить его нельзя. То есть там только в Яндекс Плюс идет подписка но там, насколько я знаю, не очень большая стоимость, я уже не помню, сколько там у меня списывается каждый месяц, но, насколько я помню, это не очень много, к тому же там доступны остальные плюшки, там, в принципе, все плюшки Яндекс Яндекс.Плюса. Поэтому я надеюсь, что все как бы наладится, что основная аудитория перейдет вот на эти вот площадки, и мы с вами не потеряемся все. А, но если говорить про другие новости, то, в принципе, я, не знаю, уже упоминала НИН, что я сдала все ЕГЭ, Теперь Доби свободен. Доби может заниматься другими делами. И да, я начинаю писать все эти самые проекты, все это создавать. И, собственно, я надеюсь, что у меня все получится. У меня, в принципе, уже есть идея и есть основные такие наработки по поводу какого-то конц концепта игры. То есть я уже знаю примерно, что у меня выйдет в, кон в конечном итоге остается, конечно, все это доделать, я не знаю, буду ли создавать игровые экраны, не знаю, ну, в смысле, мне кажется, это имеет очень много времени, в принципе, для самого проекта это не обязательно, там, возможно, обойдусь только мерчем и отрисовками персонажей, не уверена, но, по-моему, да, то есть там идут форматики есть, так скажем, отрисовки персонажей, и, в принципе, не обязательно создавать прям, прям совсем все. То есть, в принципе, только вот этим вот можно будет ограничиться. <laughs> да, и у меня будет какой-нибудь ходить нарисованный этот банди какой-нибудь чикатило и прочие-прочие люди. <laughs> а, ну да, все-таки игра будет детективная, как я уже сказала. Потому что мне это, конечно, жутко интересно. И вообще, ну, не знаю, там, в принципе, мне кажется, такого никто еще не делал. Вот в плане того, что прям вот с такими убийцами, типа с реальными. Это, конечно, все очень-очень интересно. Uh, ну что еще касается новостей. В принципе, хотела спросить у вас, как вы будете отмечать uh, майские праздники. Сейчас резко задумались об этом, я знаю, потому что я знаю, что у всех uh, какие-то планы, какие-то прочие штуки. Мне вот реально стало интересно, кто куда поедет. то есть, А тем более сейчас, когда в Европу, собственно, вход закрыт, я знаю, что многие люди уезжали на майские праздники в Европу, типа там отдыхать. Но вот как сейчас все это будет, мне тоже очень-очень интересно потому что ну я знаю что вот, наверное большинство по классике поейдут на дачу и собственно наверное для меня это вообще самый шикарный отдых потому что я обожаю э, дачи и все такое но хотя на эти майские праздники я еду немного в другое место э, да и я уже тоже как бы всего этого жду потому что мне кажется будет очень хорошо и потом если все пройдет удачно, я конечно об этом расскажу не прям возможно все но расскажу. Да, чтобы так тоже были немножко в теме. А, кстати, я, наверное, ставлю ссылки на мой ВКонтакт, э, социальную сеть ВКонтакте и на мою группу социальную ВКонтакте тоже. Там вы можете узнать все новости. В принципе, там я и выкладываю все основное, поэтому, возможно, вы хотите узнать больше про меня, про мои интересы и прочее. Там это все будут. Также там есть э, небольшие мини-рассказики такие. <реклама> Прорекламировала себя, называется. да. Uh, я занимаюсь параллельно еще писательством, ну как бы сказать, я иду в геймдизайн, и поэтому uh, ближе всего мне, у меня нарративный дизайн, и поэтому, естественно, без писательства туда, туда нельзя, туда как бы, ну просто не попадешь без этого. Поэтому-то я издаю литературу, а не математику, информатику. Да, так можно <laughs> идти найти профессию без uh, информатики и математики, это вполне возможно. И как показывает практика, именно а, Программа, которая ориентирована именно на геймдизайн, везде принимают только с литературой. <laughs> То есть литературой без информатики, и без профильной математики. Это довольно круто, неожиданно, и, ну, и в целом, конечно, мне идет на пользу, потому что, ну, будем честными, как мне кажется, сдавать информатику и профильную математику гораздо сложнее, чем сдавать ту же литературу. Ну, возможно, конечно, кому-то это не так. Я знаю, что многие люди могут, типа, с легкостью прорешать все математические задачи, а вот на литературе застоприться, но вот мне кажется, все равно подготовка и все остальное в целом легче, конечно, по литературе, нежели по информатике и профильной математике. Кстати, возможно, вы слышали на этом фоне какое-то биение, опять же, говорение, возможно, это опять же мой попугай. Он прям посади, посади меня, получается, сидит, то есть клетка прям расположена вот сзади от меня. Поэтому, возможно, вам будет его хорошо слышно. Но не факт, все-таки микрофон не прям конкретно все улавливает, поэтому, возможно, все-таки мы обойдемся без посторонних помех. А, ну, в целом, я не знаю, что, в принципе, еще можно сказать. Что я посмотрела, что я прочитала. Ну, сейчас я пересматриваю фильмы, которые связаны именно с геймдизайном, потому что мне тоже все это, конечно, интересно и так сказать, немножко быть попрошаренней, хотя бы в сторону чего хочется ориентироваться. То есть, это, возможно, вы знаете такой классный фильм, как «Главный герой», «Фригай», если в оригинале. Не знаю, почему так привели у нас. Это с Райном Рейнетсом, который играет Офигенного Дэдпула, которого я просто обожаю. <laughs> Дэдпул очень крутой. Правда, не мой любимый супергерой, но один из моих любимых вот так вот, скажем, он в топе по любимым супергероям. Я просто обожаю Марвел, я фанат Марвел, и поэтому, да, <laughs> про Марвел я знаю абсолютно все. Вот честно. Uh, поэтому я с ним смотрела последний герой кто... Ой, главный герой к тому же там играет uh, очень классная еще актриса Джоди Комер ее я знаю по сериалу "Убивая Еву" это такой детективный сериал uh... ну как сказать детективный ну в принципе он даже больше уже не детективный он вначале был таким детективным сейчас он больше ну не знаю драма триллер криминал что-нибудь такое потому что там известно кто убийца и это очень крутая русская Киллер Виланель. Uh, и это не спойлер, потому что это известно с самого начала. Но вот ее играет Джоди Комер. И, собственно, мне тоже очень сериал этот нравится. Сейчас вышел уже четвертый сезон. Я, конечно, буду его смотреть. Uh, Еще я пересматривала фильм uh, Первому игроку приготовиться. Тоже неплохой, но главный герой мне как-то больше нравится. Хотя, конечно, все эти отсылочки в. Они а отсылки есть и в главном герое там, то есть там и на Fortnite, и на другие игры. Ну, круто в целом, такие прошаренные люди поймут, к чему все отсылки, но в целом не прошаренным тоже будет интересно. Но вот именно в игре, ой, господи, в фильме «Первому игроку приготовиться» там очень много отсылок, типа к Стивену Кингу там вообще одна большая-большая жир. это даже не отсылка, это просто... Ну, прям, э, я не знаю, что сказать. но это, ну, это не отсылка явно. То есть там прям напрямую показывается отель «Оверлука», где, э, собственно, находится главный герой. Ну, в один, из, в один из эпизодов. Вот так вот, в одном из эпизодов. Э, тоже неплохой фильм, но вот как-то главный герой понравился мне чуть больше. Там, возможно, потому что там чуть больше юмора. Как-то вот там великолепная отсылка на «Капитан Америку» просто. Это когда, конечно... Там и Звездной войны» тоже есть отсылка, но помню, что когда была отсылка на «Капитан Америку», когда он достает вот этот вот щит, и вот такая музыка играет из «Марвел», э, да еще к тому же туда засунули Криса Эванса, это же вообще... Вот, честно сказать, «Капитан Америка» — это мой самый любимый вообще персонаж э, из «Марвел». Да, кому-то покажется, это не очень, но типа, есть же железный человек», но железный человек мне на самом деле не нравится я не знаю почему но вот так вот вышло мне нравится капитан америка uh, из таких вот я имею в виду прям главных персонажей которые ну вот капитан америка это прям топ топ но ну, во всем марвел в принципе мне нравится больше всего хотя еще ничего мэджик тоже классная жалко что ее так плохо показали в новых мутантах она там какая-то прям совсем ужасная ну как сказать нет актриса классная и ну, просто они совсем персонажа не развили, там же ну, не такая классная биография просто, это же вообще, и по факту в фильме это, ну, они ничего этого не показали, очень-очень жаль, но так мне вообще много кто то нравится. Ну, ладно, в общем-то, я пересматриваю сейчас все эти фильмы, также продолжаю смотреть Доктора Хауса. А, Доктор Хаус, это же это вообще, Доктор Хаус, это круть. И это тоже из таких детективных, ну, таких полудетективных, полумедицинских. Ну, что я объясняю, вы сами, наверное, прекрасно знаете «Доктора Хауса», кто его, собственно, не знает. А, но я хочу как-нибудь сейчас сделать плавно такую подводочку к нашему сегодняшнему персонажу, и у меня как-то не особо получается – Поэтому, поскольку мы начинаем с сериалов, с сериалами я продолжу и плавненько-плавненько спущусь к нашему персонажу, который у нас сегодня играет э, главную отрицательную роль. А, что еще касается: <laughs> Но если говорить про доктора Хауса, еще, мне, конечно, нравятся такие из детективных что-нибудь э, про э, подростков неплохо. Ну, не знаю, вот я смотрела недавно Инола Холмс, но вот мне и Нола Холмс не понравилось она как-то, ну типа очень скучная, там очень классные актеры, я знаю, там прям Хелена Бонем Картер, я вообще ее обожаю, хотя в этом фильме опять же ее очень очень мало. Но вот что касается, не знаю, всего остального, но ну, он как-то не удался. Насколько я знаю, есть еще другие типа персонажи клевые про именно подростковые так, такие, скажем, детективчики. И, собственно, я вот сделаю такую подводочку, и сейчас могу, в принципе, перейти плавненько к нашему персонажу. Потому что во всех этих детективных сериальчиках про подростков, там подростки обычно играют положительную роль, да? Ну, они типа такие а-ля детективы, а-ля юные полицейские, там еще что-нибудь, такие юные сыщики. А наш же герой пошел вообще по другому пути, потому что он является самым юным серийным убийцей СССР. Про весь мир говорить не могу, потому что почему-то, каким-то образом, такую информацию я не нашла. То есть, не уверена насчет всего мира, но вот в СССР, по крайней мере, это точно самый юный зафиксированный убийца. Это, собственно, Владимир Венечевский, и на момент смерти ему было только 17 лет. То есть, да, он был моим ровесником, и это на момент смерти, то есть на момент смертной казни, не забывайте. То есть убивать начал он еще раньше. Это когда он был гораздо младше меня. Это, конечно, просто удивительно, потому что вот мы разговаривали про Альберта Фиша не так давно. И там мы говорили о том, что этот убийца начал, так скажем, свою карьерную лестницу довольно-таки поздно, где-то в 40 лет. То есть для серийных маньяков, для серийных убийц это довольно поздний возраст. Но Владимир Венчевский же, он наоборот, начал свою карьеру преступную крайне-крайне рано. То есть это буквально другая сторона медали, так скажем, это вот э, другая крайность. Кто-то очень поздно, а он очень-очень рано. То есть ему бы еще жить-дожить, а вот по факту вот получилось так, как получилось. Это, конечно, тоже немножко прошает воображение. <laughs> И собственно, начать стоит с того, что он родился в году, в 1923 году, то есть довольно-таки давно, 8 июня в городе Свердловске. И, да, он является самым юным серийным убийцей, в принципе, в СССР, э и его в конце жизни расстреляли. Э -э и, конечно, вот э удивительно для своих юных лет он обладал просто нечеловеческой жестокостью, и то, что он творил, ну, он не просто... Он убивал не потому, что он не понимал того, что он делает плохо, он понимал, что он делает плохо, и он пытался потом, в конце концов, продавить следствие, что, мол, вот я такой ребенок, еще я же совсем не понимал, «Я подросток», там, «Я не виноват», но, конечно, это никого не, скажем, никому, никому не уговорило на его помилование, потому что никого не заставило этому поверить, потому что всем стало очевидно, что это психопат, и что у него вообще отсутствуют какие-либо эмоции, что ему совсем не жалко, что он творил, и что если его сейчас отпустить или ну, там, просто посадить какой на какой-то срок в тюрьму, что он выйдет и тоже начнет снова убивать. Поэтому, конечно же, другого выхода, кроме как смертной казни, не было. Хотя, да, ну, казалось бы, то есть подростку 17 лет — это очень маленький возраст, и на самом деле я понимаю, что в 17 лет это совсем еще не сформировавшийся человек. То есть многие люди, да, становятся уже к этому, к этому возрасту очень взрослыми, но многие, я это тоже знаю по очень многим примерам, что проходит за взросление, взросление всех по-разному и, конечно, тоже хотелось бы обсудить этот вопрос, потому что он крайне важен здесь, потому что стоит понимать, что кто-то взрослеет раньше, кто-то взрослеет позже. То есть, в принципе, я могу себя назвать уже в принципе зрелым человеком, потому что, ну, типа, я живу, так сказать, индивидуально, все сама делаю, там сама как-то убираюсь, готовлю, там подобное. А кто-то, конечно, еще 17 лет, очень сильно зависит от семьи, очень сильно зависит от каких-то, ну, вот таких вот внешних факторов. Он еще совсем не образован, он еще совсем юн. И эти все перепады настроения, опять же, там зависимость от друзей, зависимость от компании постоянной, вечное незнание, что делать дальше и тому подобное. Хотя незнание, что делать дальше, давайте признаемся, оно у нас у всех есть. Тем более сейчас, когда ты действительно не понимаешь, что делать дальше, что будет завтра вообще, останешься ли ты жив. Это, ну, такой моментик, конечно, наверное, его сейчас можно в принципе не упоминать, потому что никто не знает, что делать дальше, потому что каждый день что-то новое. Но в целом, конечно, есть такие, ну, личность еще недозревшие, так скажем. Что касается Венечевского, то я бы сказала, что его характер, конечно, конечно же, пошел из детства. Все это связано с детством напрямую, но Опять же, сказать, что вот его можно было бы помиловать, ну не знаю, то есть, конечно, он еще был подростком, конечно же, возможно, в каком то степени он еще не до конца развился, не до конца что-то осознал, понял, но было очевидно и было ясно, что это изверг, что он не прекратит этого делать, что постепенно становится все более жестким, все более жестоким, и что прекращать убивать он не собирается. И вырос он довольно в богатой семье, ну как в богатой, в обеспеченной, вот так вот скажем, в обеспеченной семье, а, потому что у него, в принципе, работали родители хорошо так, и даже при задержании говорят, что у него обнаружили в карманах достаточно большую сумму денег, на тот момент именно. То есть его, в принципе, всегда любила судьба, вот так вот скажем. Но, однако, с учебы, несмотря на всю вот эту вот успешность в рождении, так скажем, что ему повезло родиться в богатой семье, несмотря на это, успеваемость у него была очень низкая. В целом он даже оставался на второй год, потому что ну, не смог тянуть программу. Оценки были двойки, тройки, он не мог получить хорошую оценку, но зато он неплохо пел и неплохо, ну, точнее, даже хорошо знал, многие стихи наизусть, и, то есть, был таким довольно творческим человеком, так скажем. А, кстати, насчет творчества. Интересный моментик. Возможно, кто-то из вас знает эм, такого, так скажем, скульптора Эрнст, Эрнст Неизвестный, вот, Эрнста Неизвестного. Это довольно известный скульптор, насколько я знаю, он всемирно известный скульптор, потому что его работа известны даже за границей. И вот, в общем-то, этот Эрнст Неизвестный, он учился в одном классе с Венечевским. Он был немного младше его, ну, потому что Винческа остался им второй год. Но они были в довольно дружеских отношениях в целом, и даже позже Неизвестный отзывался об этом. но ну, о а Венечевском он, а, в принципе, ну, рассказывал о нем что-то. И они жили даже рядом, то есть вместе ходили в школу, вместе общались, вместе проводили досуг. Выходные, посещали кино, там какие-то еще ходили, там, в галереи, на выставки, и Венчевский даже часто бывал в квартире у неизвестного, и в целом они как бы, ну, можно сказать, что дружили, то есть не прям так, возможно, не были лучшими друзьями, однако они хорошо общались, вместе проводили время и, да, ну, в какой-то степени дружили. Uh, и тут стоит сказать, что, в принципе, биография <beads> это получается все, потому что венчески он не закончил нишку, ну как сказать, он никуда не поступил, он нигде не работал, в личной жизни, как, понятно, что у него не было, потому что он для этого еще слишком юн. Поэтому в целом биография у него очень небольшая и можно же перейти к моменту убийства. Uh, первым убийством считается убийство четырехлетней Герты Грибановой в 1938 году. Но, возможно, что до этого было еще два убийства, потому что просто насчет первых двух убийств было известно очень мало, и в целом тела никогда не нашли, то есть э, возможно, даже вот, скорее всего, процентов 90, что это было третьим убийством, но про первые два ничего особо не известно, опять же, это было довольно давно, ну, то есть почти сто лет назад. Ну, без 90, ладно, будем, давай, давайте так вот, 90, 85 даже так вот, 80, да, 85 вроде бы. То есть, в целом, давно, и будем понимать, что, конечно же, в то время все таки все было иначе, немного сильно было иначе, и про первые два убийства нам известно прям вообще очень мало, даже вот неизвестно, кто это был, известно, что просто они, возможно, скорее всего, были. А что касается Герды Грибановой, наверное, Грибановый, не грибановый же, Грибановый, наверное, грибановый. Он а, вошел во двор частного дома и увел девочку, причем отвел он ее недалеко. А, после этого он а, задушил ее и нанес а, 8 ударов ножом в прямо в череп. А, кстати, позднее это стало ну, первой уликой, но она ни к чему не привела, потому что ну, так вот случается иногда. Также стоит сказать, что, в принципе, он нападал как на мальчиков, так и на детей. То есть ему было неважно, какого пола ребенок. Но, однако, несмотря на это, был сексуальный подтекст, мотив, потому что он пытался изнасиловать жертв, но из-за того, что они были слишком маленькие, это, ну, естественно, у него не получалось это сделать. Поэтому он просто стал совершать не, так скажем... Uh, и пытаюсь просто сравнивать сразу повежливее как-нибудь, потому что я знаю, не уверена насчет политики подкастов, все ли можно говорить. Uh, но давайте так скажем, что это было не обычное... Ну, как сказать, обычным изнасил... изнасилованием быть не божен, то есть не обычный, так скажем, половой акт, а uh, как очень многие мужчины просят сделать своих девушек, и девушки обычно отказываются. Ну, то есть, не то, что не выше, а, так скажем, о том же уровне, но в другое отверстие. Я не знаю, попыталась ли я нормально вам объяснить, все ли вы поняли, просто я не верю насчет того, что можно ли такую как бы говорить в подкасте. И в целом я знаю, что меня слушают некоторые люди, которые еще младше, 17 лет. Поэтому давайте-ка мы будем немножко поосторожнее с этим. Это а мало ли что, как говорится. Дети, конечно, у нас сейчас рано развивается очень сильно, но все таки я думаю, что это немножко другое. А, собственно, все нападения были в Свердловске, ну, как сказать, почти все, вот так вот скажем, а, потому что несколько убийств были совершенно в Нижнем Тагиле и в Кушве. В Кушве или в Кушве? В Кушве, наверное. Если что, поправьте меня. А, в принципе, вот такое, у него был, вот такое у него было поведение, то есть он... Заманивал жертв, потом душил их, пытался совершить плохой акт и позже уби... ну, убивал. Кстати, что касается еще Герта Грибановой, что следствие, конечно же, обнаружило труп, и они отдали лишь тело девочки родителям, голову же они отрезали, и... ну точнее череп, давайте говорить так вот, череп они отрезали, потому что в нем была улика, в нем был осколок от оружия. Uh, но это ни к чему особо не привело. Uh, что еще стоит сказать, что uh, у Венческов было несколько выживших жертв. Например, это Боря Титов. Uh, он его... Венческий убил, пытался убить его зимой. Uh, он, он пригласил Борю покататься на санках. Боря согласился, ну, потому что в целом было видно, что Венчевский это не какой-то взрослый подозрительный мужчина. Это именно подросток и, наверное, его никто не опасался в силу того, что он выглядит очень молодо, то есть видно, что это ребенок. А, и, конечно же, Венечевский пытался убить Бориум Титову, но у него ничего не получилось, потому что Борю спасли и именно Боря сообщил э, информацию о, о Венечевском. А, что еще? Интересно, что Венчист всегда убивал поблизости. То есть, в принципе, далее километра он детей не уводил. То есть, да, это были лесные, лес, это были лесные массивы, да, это были какие-то вот ну, именно вот такие вот лесные местности. Но в целом все это происходило рядом с домами. Ну, то есть, недалеко. Жертвы жертв находили недалеко. И. Это, конечно, помогло спасти несколько потерпевших, потому что, естественно, из-за того, что они были недалеко от, так скажем, места жительства людей, их удавалось быстро обнаружить, удавалось их спасти. Последней жертвой стала Таисия Морозова. Он раздел ее и тело выкинул в грибную яму. Одежду он выбросил чуть подальше, и он рассчитывал, что именно где одежда, там он будет искать останки ребенка. Но нашли. Все хорошо, в принципе, было. Ну, как хорошо. Девочка была мертвой, но в целом я говорю про тело. Тело нашли. То есть, если что, в принципе, тело обнаружили. А, что еще? Потом была Шеврая Рахматулина. Ей было тоже 4 года. Ее тоже выбросили в грибную яму. Это я имею в виду до, до Таисии. Но вот кого еще выбрасывали таким образом в грибную яму? Это была еще Рая Рахматулина, ей было тоже 4 года. То есть, в целом, как вы видите, возраст совсем маленький. Это примерно вот... Ну, средний возраст такой вот прям... Вот больше всех жертвами на 4 летних. Я вообще, на самом деле, особо не понимаю, ну, то есть, куда следили родители... Где были родители в это время? Я понимаю, что это другие времена, что, ну, типа, наверное, это все таки немножко другой нрав, другие времена, другие нравы, так скажем. Но все равно в 4 года отпустить ребенка гулять одного, ну ладно, еще там одного, но даже не следить за ним то есть мама не то чтобы не была где-то рядом, она, в принципе, не была там. И вот, конечно, вот этот вот факт того, что ребенок был совсем один, и никто не обратил внимания, что пришел какой-то непонятный мальчик, увел куда-то ребенка, и после этого ребенок не пришел. Потому что, как видите, тела жертв находили не всегда и при этом находили их не сразу. То есть эм, повезло то, что... Ну как повезло, сыграло на руку то, что они были недалеко от дома. То есть если их искали, то их искали недолго. Но вот до этого момента поисков еще должно было пройти определенное время. То есть пропажи обнаруживали не прямо сразу. И, конечно, вот это мне немножко поражает, потому что представи, что сейчас какая-то мама отпустит ребенка в 4 года, даже младше, там были трехлетки, в 3-4 года гулять одного и не смотреть при этом даже в окно. Я вообще этого представить не могу. Наверное, сейчас бы за такое просто решили бы родительских прав. Ну, возможно, конечно, и нет, но, по крайней мере, какой бы выговор точно был. То есть, по крайней мере, какой-нибудь местный полиции или что-нибудь такое, что, мол, мамаша, что вы делаете, И почему вы ребенка одного оставляете? А тут дети на санках гуляют совершенно одни там. Ну, то есть для меня это, конечно, немножко дико, потому что я уже росла в таких условиях, что, ну, я же родилась не в Советском Союзе, как понятно, мне же 17 и понятно, что я уже не застала те времена, когда дети гуляли спокойно одни, потому что, насколько я помню, всегда, когда мне было там 4 года, 5 лет, даже 7, там, и старше, наверное, лет до 8, то есть со мной постоянно гуляли родители и были где-то рядом. Несмотря на то, что я жила в довольно, ну, таком среднем городке по численности населения, то есть чуть, ну, 150 тысяч человек примерно, там, 147. То есть, как вы понимаете, даже вот за мной следили постоянно но чтобы вот за такими маленькими детьми не следить, то есть, в 4 года это, конечно, ну, просто дико. Не могла это не упомянуть, потому что это очень странное обстоятельство. И, наверное, если бы все-таки следили получше, наверное, это бы все могло бы обойтись. Но, с другой стороны, народ был не пуганный, народ не понимал, что бывает такое, что бывают серийные убийцы, что вот так вот можно лишиться ребенка, что бывают маньяки-насильники. И что, конечно же, ты никогда не думаешь, что это произойдет именно с твоим ребенком. То есть ты до последнего веришь, что произойдет как бы с кем угодно, но только не со мной, не с моим ребенком. А вот так вот оно выходит. А, ну, в общем-то, как шло следствие? А, все, конечно, думали, что это убивает какой-то взрослый мужчина. Ну, знали, что убивает кто-то, понимали, что это убийство, что происходит изнасилование, но думали, что это какой-то взрослый мужчина, по крайней мере, который уже сидел не один раз и что, возможно, где-то ну, за 20 лет точно. Никто вообще даже не мог представить себе, что это был 17-летний, даже на тот момент 16-летний юноша, который вот так вот проводил свое свободное время. И стало вот э, объединением в, в одно дело, то есть известно что стало, что, что это именно серийные убийца, а не просто отдельные дела. Это стало известно в 1939 году. И... При этом, конечно же, вот поиски проводились именно по тем людям, которые уже сидели ранее. А, но а, все, так скажем, прошло довольно успешно. Да, было арестовано очень много человек, то есть более трехсот, и их, их подозревали, но их потом отпустили, потому что поняли, что да, они невиновны. Потому что Венеческий был обнаружен в ходе последнего преступления. Потому что 24 октября 1939 года он а, преследовал мальчика, а, он понес его, ну, он, так скажем, да, он познакомился с этим мальчиком, подождал, пока мальчику снёт, и повез его а, к ближайшему лесному массиву. Но в это время за ним следили, следили курсанты полицейские, их было трое: Попов, Ангелов и Крылов. Все на оф, в принципе, легко запомнить. Это тоже были довольно юные, юные юноша, так нельзя говорить, это были довольно, довольно юные люди. То есть, это были курсанты, они учились в Свердловской школе рабочей христианской милиции, то есть тоже не, так скажем, не пожилые люди. И Винческо задержали в тот момент, когда он начал душить мальчика. То есть, когда стало вообще понятно, вот прям полностью, что это именно убийца, который им нужен. Курсанты отлично отработали, они заподозрили, что что-то не так, потому что какой-то подросток едет за маленьким мальчиком и позже ждет, пока тот заснет и вводит его в лесной массив. Конечно же, это очень подозрительно. И, конечно, когда он, стал, когда он стал его душить, этого мальчика, сразу стало понятно, что да, это именно тот, кто им нужен. И, в принципе, Венечевский, он не особо отрицал того, что он убийца. Он довольно быстро во всем сознался. И при этом оказалось, что он еще ведет что-то типа личного дневника, где записывает все а, его убийства. То есть вот в целом именно из дневника стало известно о первых двух убийствах, еще которые были и которые остались неизвестными. А, кстати, тоже интересный факт, я уже сказала, что его родители были довольно богатыми, ну обеспеченными, наверное, богатыми в то время никого не было, но обеспеченными, так скажем. То есть не нуждались ни в чем. И, конечно, когда они поняли, что их сын ⁇ это убийца, они не смогли с этим смириться. Но, в отличие от других родителей, они даже не стали его оправдывать. Они поступили, я не знаю, как сказать, правильно или неправильно. То есть, с одной стороны, правильно, потому что кем бы ни был твой ребенок, нужно понимать, что он может быть плохим. То есть, что, да, это твой ребенок может быть монстром. И, конечно, многие родители неправильно принимают позицию, когда начинают полностью оправдывать своих детей. Там, он же ребенок, он не мог так поступить, там, это мой сыночек, я знаю, что он хороший. Конечно, это неправильно, но с другой стороны, ну, так тоже ты понимаешь, что если родители вот так вот сразу отреклись от ребенка, они отправили письмо, что где написали, вот сейчас я его зачитаю. Мы родители отрекаемся от такого сына, требуем применить к нему высшую меру — расстрел. Таким выродком в советской семье жизни быть не может. То есть это было их... было их письмо. Я не знаю, как на него реагировать, честно говоря. То есть, как я уже сказала, с одной стороны, я понимаю, что, да, он был ужасным человеком. Конечно, оправдывать его нельзя никогда. И, конечно, если родители приняли такую позицию, это, в принципе, правильная позиция. Но, с другой стороны, я понимаю, что это... Ну, они даже не попытались его оправдать. То есть у них не возникло мысли, что это, может быть, ложное обвинение что это на самом деле совершал не их сын, они не пытались его выглядеть, не пытались его, прав... они сразу просто от него отреклись. И какая же это была любовь, какая же это была семья, если вот так вот просто отреклись от его, от члена этой семьи, тем более от сына. То есть мать отреклась от сына, это, ну не знаю, то есть с какой-то стороны это немножко дико, потому что все равно, да, нужно понимать, что он Действительно, выродок, он убийца, он плохой человек, он ужасный человек. Но с другой стороны, прям совсем не принять его, ну как сказать, принять здесь нельзя, не попытаться его оправдать. То есть, хотя бы они бы хотя бы немножко поломались там, что ли, или там, да нет, что вы там, это не наш сын, давайте мы еще поищем, там, как, пытались как-то найти ему, не знаю, какую-то защиту. Но этого ничего не было. То есть, родители реально вот, ну, отреклись от него и все. И, в принципе, про него забыли. Это, конечно, ну, не знаю. То есть тут, конечно, каждый думает по-своему. В принципе, нельзя их как-то винить, оправдать. Они люди. И действительно, родители не обязаны любить своих детей. Это факт. То есть, в принципе, это бывает, бывает такое, что, да, там, мать не любит своего сына, своего ребенка. Но если ты... Даешь ему жизнь, если ты понимаешь, что да, это ну, твой ребенок, пусть и любим, должен дать ему все, чтобы он почувствовал себя защищенным, чтобы он понял, что все-таки его любят как-то, что, ну, хотя бы сделать вид, что ты его любишь. Здесь же даже ну, вида не сделали, что его понимают, что его оправдывают нет, то есть отреклись и все. И, конечно, такой момент, ну, не знаю, вот как бы судите сами. Вот я вам сказала этот факт, дальше вы разбираетесь, судите сами, там уже ваше мнение, это ваше мнение, и это чисто мое мнение, что все-таки, да, его нельзя было оправдывать, но все-таки родители должны были хотя бы, ну, хоть как-то за него, не знаю, ну, не заступиться, но хотя бы дать понять следствию, что, возможно, то ошиблось, что все не так ужасно, что это на самом деле не Венечевский. Но вот так вот. Случается. И Венчевский был приговорен, конечно, же, к смертной казни. Причем, ну вот я говорила, что он, он пытался ее как-то смягчить. Он говорил о том, что вот он ребенок, что ему по, по факту он еще не совершенно что ему 17 лет. Но, конечно же, после стольких убийств это все оказалось, ну, не то что выполнейшей ерундой, но его никто не слушал. Ну, то есть, совершить столько убийств, убийств это, конечно,. Ну, как бы тут вообще даже разговора о каком-то пожизненном сроке, в принципе, не шло. Потому что совершить столько убийств, это, конечно... Ну, то есть, всего, всего выживших было 10, а убитых 8. Ну, то есть, всего было 18 жертв в целом, из них 8 убитых. И это много. Тем более, если это дети. Тем более, то есть, дети, которым там 3-4 года... Конечно, это все вообще ни в какие рамки. Но вот как бы речь о каком-то другом наказании даже и не шло. То есть сразу да, расстрел, смертная казнь, высшая мера наказания. Ее все еще хотят, ну, еще тут разговор о ее возвращении, но там как-то что-то я понимаю, что, скорее всего, видимо, нет. Хотя, с другой стороны, не знаю. То есть, конечно, кстати, вот я смотрела его на фотографии Минчевского, и он реально вот выглядит как ребенок. То есть есть такие люди, которые в 17 лет выглядят на 25. А здесь ты понимаешь, что ты смотришь на картинку, и ты видишь на фотографии, точнее, и ты видишь реально ребенка. То есть я бы ему даже не дала больше, ну не знаю, 14-15, возможно, так. Вот реально, вот он реально выглядит как ребенок. У него еще такое лицо немножко круглое, ну, то есть совсем детское, еще со... И вот по росту по телосложению, но еще ну, он реально ребенок. И ты вот смотришь, смотри даже на, на его полный фотографию то есть в полный рост в этом нелепом костюме, там каком-то школьном что ли в пальто. Но он реально школьник. Я думаю, что он даже, наверное, был не очень высокого роста, потому что, ну, судя по фотографиям, он реально какой-то такой, ну, ну прям ребенок-ребенок. То есть, ну подросток одним словом там 14-15 лет. Больше, больше я бы ему не дала ни за что но вот так вот выходит, что потом ты видишь фотографии его жертв, эм, перебинтованных несчастных маленьких детей, у которых, у которых там раны в шее, и раны на голове и в целом, ну и ты понимаешь, что это что вот один этот человек, который вот стоит в вот этой вот нелепой шапке, у него такая шапка странная, то ли авиационная, то ли не авиационная, такая шапка-ушанка, но такая лайт версия. И то есть вот на эти вот глаза и в целом он не выглядит, он вообще не выглядит злым. и Понятно становится, почему дети ему доверяли, потому что у него лицо вообще не злое, то есть лицо ребенка. Но э, он, собственно, 11 ноября 1940 года, в возрасте 17 лет, он был расстрелян. Павиловник, как сказал, был, был уже отказан, хотя были, конечно, повторные слушания, заседания, но нет, не прокатило, не повезло, так скажем. И, конечно же, такая очень история странная, пугающая, потому что вот оказывается, что даже твой ребенок, которому 17, даже меньше в то время, там, ему было 15 лет, которому 15 лет, и он совершает такие вот жестокие преступления. И, конечно, это ну, <laughs> немыслимо, так скажем. Потому что это на самом деле очень странно. Ну, кстати, вот Тема, конечно, «Детей убийцы, она очень интересная. Просто Винического я вынесла в отдельный список, в отдельный, так скажем, выпуск, потому что он, наверное, из всех такой, ну, совершил самое наибольшее количество, самое наибольшее количество преступлений. То есть 8 смертей, 18 нападений. Это, конечно, ужасно. Но хотя, как я сказала, есть, есть еще дети, которые совершали даже в более раннем возрасте преступления, например, та же самая Жасмин Ричардсон, не так давно, буквально в шестом году, она, ей было всего лишь 12 лет, она убила своих родителей и перерезала горло брату. Ну, то есть, тоже, так скажем, такая себе история. Потом, кого еще можно вспомнить? А, ну Джесси Помрой, по-моему, тоже один из самых знаменитых, ему было 14 лет. Самый юный, ну, я не помню, сколько было лет, но вот где-то примерно так. То есть, в целом, это все начинается с проблемы с подросткового возраста. То есть, вот, по-моему, самый юный был. А, а, Мэри Флора Белл, точно, ей было 11 лет. Вот. Я помню, что тоже читала про нее и слушала про нее много. И ей было всего лишь 11 лет. Вот, наверное, она будет прям такой одной из самых-самых юных. Но вот, конкретно, насчет серийников. То есть это вот Венечевский, он, да, он самый такой, ну, знаменитый, так скажем, в плохом смысле, известный, вот так вот, самый известный. Поэтому, да, в принципе, наверное, тему «Детей убийц» стоит вынести, в принципе, в отдельный выпуск, и мне кажется, это будет воскресенский выпуск, воскресеньевский, <laughs> не знаю, так можно ли говорить, потому что расскажу, наверное, про, сразу про несколько случаев потому что это, типа, дети, у них не очень большая биография, и в целом, думаю, что это будет такой тоже довольно интересный выпуск, можно сказать, например, про трех детей-убийц, это будет тоже довольно интересно, но это, думаю, не в это воскресенье, потому что слишком много детей-убийц на один квадратный метр. Думаю, возможно, через воскресенье, где-нибудь так, но в целом на этом уже пора бы завершать, то есть я еще раз говорю спасибо, что вы меня слушаете, оставлю ссылки на... Вконтакте, где вы найдете все остальные ссылки на э, другие, другие, так скажем, площадки, где можно меня послушать. И на этом, в принципе, все. Э, тему для воскресеньевского выпуска я придумаю еще. Ну, тоже будет что-нибудь интересненькое. Не уверен, насчет убийц, возможно, сделаю какой-нибудь типичный выпуск про убийцу, но, возможно, будет реально что-нибудь -что -что такое прямо интересное-интересное именно. Такой, в духе воскресенья, так скажем. Выпуск в духе воскресенья. Что-нибудь про теракта, опять или что-нибудь. Ну, в общем, что-нибудь реально будет интересное. Возможно, какие-нибудь, не знаю, такие самые жесткие события в мировой истории. Ну, придумаем. Или самые загадочные события в мировой истории. Короче, будет интересно. Подписывайтесь на мой, кан... на мой канал. Это же канал. Наверное, канал. Да. В общем, подписывайтесь на мой канал, на мою группу ВКонтакте, на мою страницу ВКонтакте. Кстати, страница открыта, в принципе, поэтому можете написать мне там сообщения, пообщаемся с вами. Там тоже много всего интересного, там много выкладываю фотографий, ну как много, ну достаточно фотографий выкладываю, потом там разные мои, опять же, мини-произведения можно посмотреть, тоже довольно интересно, надеюсь на это. Ну и в целом все. всем спасибо за внимание, всем пока-пока!